0: settimana scorsa, ma era il suo compleanno, non è potuto venire, allora abbiamo fatto questa settimana. si è non c'è veramente rispetto. No, vabbè, eh, diciamo che eh, è la seconda volta che incontriamo in questo nel Friday I'm in Love, incontriamo per Gavel. La prima volta l'abbiamo incontrato quando si è parlato dei Genesis e di dell'Am Lies Down on Broadway. A quel punto lo abbiamo lasciato sulla porta dei Genesis. Lui se ne vuole andare, ha raggiunto il successo e improvvisamente dice «No, grazie, a me questo non mi interessa più». Una scelta che è stata un po' eh, particolare, che ha un po' spiazzato da una parte i fan, dall'altra ha spiazzato un po' l'industria musicale, che non ha capito perché questo ragazzo, che in fondo aveva 25 anni, all'apice del successo, quando veramente stava per spiccare il volo, si ferma e fa un passo indietro. Lui ha eh, detto che in pratica non si sentiva più in questo mondo. Un po' è questo, un po' è il fatto che comunque c'erano stati un, dei piccoli disaccordi, neanche tanto piccoli, con i Genesis, perché eh, diciamo, stavano prendendo due strade diverse. Da una parte c'era Peter Gabriel che voleva sperimentare, voleva andare a vedere oltre cosa c'era oltre il Progressive oltre il proprio mondo che aveva coltivato fino a quel momento dall'altra c'erano i Genesis che invece tutto sommato gli altri stavano bene anche nel loro orticello non hanno accettato benissimo The Down on Broadway che che è stato vissuto come un'imposizione di Gabriel e a quel punto sono cominciati a nascere problemi personali eh, Gabriel che mette su famiglia che ha una figlia eh, stato un pro- ha avuto dei problemi appena nata questa bambina <coughs> gli altri Genesis che non capiscono questo problema che lui questa esigenza di, di, di vivere anche la, la famiglia, la dimensione familiare non la capiscono e, e le strade si dividono si dividono e lui per, uh, da 76 comincia un suo percorso personale un percorso che inizialmente lo porta lontano dalla musica, una lontananza che poi non durerà molto a lungo, però nell'anno successivo all'abbandono di Genesis lui si allontana da tutto quello che è musica, in compenso va a eh, conoscere tutti quei vari movimenti che nascono in giro per l'Europa, proprio andando fisicamente a vivere questi movimenti, per conoscere animato da sana curiosità non è neanche che lui poi abbia aderito a niente di tutto questo che ha vissuto però ha vissuto in comuni, è andato in Francia in Spagna, in Italia è stato varie volte voleva vedere, voleva sperimentare voleva capire cosa stava succedendo a fine anni 70 effettivamente di cose ne succedevano parecchie in, in Europa ha conosciuto personaggi come Alan Watts ha conosciuto, ha, ha approfondito varie tematiche, però poi alla fine è tornato a casa e ha ricominciato a fare musica, perché poi quello che voleva fare lui era esprimersi attraverso la musica, in pratica ha eh, creato un bagaglio di conoscenze, ha conosciuto artisti, ha conosciuto pensatori, ha conosciuto filosofi, ha conosciuto un bel po' di gente, e poi tutto questo l'ha riportato nel suo mondo, il suo mondo comunque è la musica. Ed è così che si arriva nel 77 al primo album da solista. Un album che spiazza moltissimo, soprattutto i suoi fan. Perché quelli che avevano amato...
1: Prego. Ha spiazzato, no,
0: no, no, no. spiazzato tutti. Perché è un album dove c'è di tutto, tutto quello che gli fa dire io non sono più un genio io non sono più il cantante dei Genesis, poi non è verissimo neanche questo, perché ci sono comunque dei pezzi che fanno da traghetto traghetto verso il il futuro di di Gabriel però cerca in tutte le maniere di allontanarsi da quel mondo, arriva a sperimentare pezzi che arrivano vicino al heavy metal, cosa che poi non troveremo mai più si affida eh, in maniera proprio a un certo punto scellerata per quello che era lui, a musicisti affittati. Poi alcuni diventeranno preziosi collaboratori di una vita che tuttora sono con lui. Però in quel momento lui vuole affittare i musicisti, perché gli vuole dire io voglio questo, te mi fai questo. Non vuole il processo democratico dei Genesis che tutti ci mettiamo intorno a un tavolo e ne parliamo. No, lui vuole questo come produttore si affida a Bob Esrin che era, era uno dei massimi produttori del momento perché comunque sia eh, veniva fuori da eh, aver prodotto dischi importanti era il produttore di punta in quel momento aveva lavorato su The Wall lavorava con Lou Reed lavorava con eh, i primi album di Alice Cooper li ha fatti lui li ha, ha dati alle stampe lui Quindi tutto sommato si mette in mano anche a uno che con la sua musica ci aveva poco a che vedere. Stranamente ne esce un disco che è strano, dove c'è un po' di tutto, ma che è veramente interessante. In questo disco, vabbè, chiaro, i pezzi sono tanti e sono... Non ci sono tematiche particolari che affronta in questo tema, non è che prende un tema sociale piuttosto, no, qui parla veramente di tutto un po', però ce n'è una di canzoni che poi passa alla storia, come il tappino che casca, passa alla storia perché è quella che lui, diciamo, è quella in cui spiega alla sua maniera che è sempre molto criptica perché lui non parla quasi mai di se stesso, spiega perché se n'è andato via dai Genesis e questa canzone na- eh, nasce nel 77 e arriva fino a oggi con noi perché è quella che comunque una di quelle che lo identifica maggiormente ed è Sosbury Hill che noi ci vediamo con la traduzione. Perché così anche noi vogliamo sapere che cosa, perché se n'è andato da Genesis, come lo spiega lui, che comunque appunto non è che ci dice mi sono andato perché non ho più voglia di sentirli brontolare, non volevo più sentirli brontolare, basta, basta, no, non è così. Andiamo con Sosbury Hill.
2: The way, 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 way. When it was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Carrying close, I heard a voice. Standing, stretching every nerve. Had to listen, had no choice. I did not Made you made my heart go home. Songs, he said, Rapid things, I come to take you home. Turning water into wine Open doors will see me shut So I we went from day to day were The letters was in a rut Did I know of what I'd say? Which connection I should cut? I was feeling part of the scenery I walked right out into the ocean
0: lui lo dice chiaramente non voleva sentirsi il santone lui voleva essere una persona come tutte le altre chiaramente magari un po' più di successo di altre che stava davanti a un pubblico però non voleva avere questo ruolo di punto di riferimento di di, di cose trascendentali lui voleva tornare alla vita normale ed è un po' quello che ha fatto poi alla fine Ed è una cosa che lui comunque persegue in tutta la sua carriera, anche nei momenti più glam che ha passato. Poi alla fine lui questa cosa qui non l'abbandona mai. Ed è un concetto che lui sottolinea anche con la scelta di non volere un titolo dell'album. Fai vedere la prima copertina. Da qui lui inizia e la, la serie fa una scelta. Che di marketing veramente dimostra che non ne capisce niente. Lui decide che gli album avranno tutti la sua faccia, più o meno elaborata da eh, valenti artisti, non avranno titolo e porteranno il suo nome, Peter Gabriel. Come fosse una rivista, per lui questo sarà eh, come un marchio di fabbrica. La sua faccia, la copertina... Il, il suo nome. Per lui il suo disco deve essere identificato con non con un titolo, non con cose diverse. In realtà poi questo appunto come marketing si dimostrerà un fallimento completo perché quando si arriva al quarto album, se me le fai vedere sono uno, due, tre, quattro, cioè soprattutto il mercato americano avrà qualche piccolo problema a far capire quando uno va, vorrei un disco di Peter Gabriel, gli dicevano, quale? (ride) 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 E, (ride) (ride) quale? Quello, Peter Gabriel. E e lui stesso poi, successivamente, addirittura lo ammetterà negli anni 2000, effettivamente dirà, non è stata una scelta intelligente. (ride) È, in effetti. Questo è il secondo. Poi il terzo. E, 4 e In realtà che... non
1: c'è scritto Peter Gabriel, c'è sempre scritto Peter Gabriel.
0: Solo Peter Gabriel, cioè noi li chiamiamo 1, 2, 3, è Ameri... 4. Gli americani eh, fanno eh, di testa loro perché sono un po' più intraprendenti e li chiamano a seconda di com'è la copertina. Eh, il primo lo chiamano car perché vedono una macchina, il secondo lo chiamano scratch perché <ride> sta graffiando, il terzo melt perché la, la faccia si dissolve e il quarto non sapevano come chiamarlo security.
1: Così, così. Non,
0: nessuno ha capito perché, perché effettivamente tutto ci fa pensare meno che security però loro, lo, cioè, un nome glielo dovevano dare questi qui, cioè, già, gli
1: americani. già,
0: già, già per business. noi non è facile, per gli americani era proprio impensabile arrivare a quarto disco senza avere un titolo, infatti poi di lì comincerà a dare titoli rigorosamente di due lettere, perché non si ha cioè, mai deciso. Non è che
1: si è allegato no. più di tanto,
0: ma non si so. può No, <ride> però ecco. È una scelta ragionata, non è, una, non è che dice ah, no, non ci metto il titolo. No, no, lui lo fa per, per la sua identità, perché secondo lui in questo modo afferma l'identità. Che Cosa che è anche possibile, cioè fondamentalmente è anche vero. Beh, certo è un pochino così, ma insomma... lui. Ora, però, su tutte queste eh, considerazioni a noi ci interessa una parte di questo disco, ed è la parte, diciamo... Mh, sul primo disco comincia a apparire un personaggio che ci porteremo avanti nella, nella discografia ed è Moso. Chi è Moso? Moso, come lo descrive lui, è un personaggio mercuriale che arriva e porta un cambiamento nella società. Che detto così, è bellissimo, però poi non è che si capisce granché. In tutti i casi Mosso eh, praticamente è, eh, per molti lo identificano con lui, con Peter Gabriel che cioè, arriva e, e comunque sia cerca di fare dei piccoli cambiamenti. E, come è stato Rael in The uh, Down, probabilmente è Mosso, il problema è che come tante cose che fa Gabriel, anche questa poi si va a perdere nel niente. Lo troviamo in questo album con due canzoni e sono Dando e Dolce Vita dove si parla della partenza della nave per un viaggio epico verso la liberazione un viaggio biblico addirittura con personaggi presi dalla Bibbia quindi da questo personaggio che non compare mai non viene mai nominato ma solo raccontato da lui E, e partono e arrivano e poi lo ritroviamo in Il Camps de Flood. Il Camps de Flood che è la canzone forse in assoluto più bella che ha fatto Gary e che eh, nasce in una maniera abbastanza singolare. Allora, lui aveva questa tecnica per scrivere le canzoni che lo racconta lui e quindi noi la prendiamo per buona. Aveva una collina dietro casa, Samsung andava, faceva 100 metri di corsa al buio, con gli occhi chiusi, si buttava a terra e quello che gli veniva scriveva. Così nasce il Camp Steflad.
1: Un po' di Jodorowsky, allora. Sì, purtroppo. Ma
0: in effetti era, era, una, la delle sue... sì, era una delle sue Sì, era sue frequentazioni, eh, certo. poi alla fine.
1: Ora Un po
0: Non sappiamo se sia vero, però se è vero è bellissimo, comunque la canzone è molto bella. Parla di una cosa piuttosto particolare, il il Camps the Flood non è un diluvio fisico ma è un diluvio di pensieri, secondo una teoria eh, sposata da vari pensatori tra cui anche Alan Watts, ehm, praticamente nel mondo si va sempre più verso un abbattimento delle barriere mentali per cui eh, la telepatia diventa la cosa normale e i pensieri non sono più schermati dalle persone. Questo farà sì che eh, ci sarà un diluvio di pensieri e le persone oneste, le persone pulite non avranno problemi, mentre chi ha qualcosa da nascondere si troverà sommerso da questo diluvio, di questo parla il Karms de Flood. Noi ora ce la vediamo e ce la vediamo nella versione proprio del 77. Perché? Perché? C'è un perché. Perché eh, eh, dunque lui si è affidato alla. Eh, alla produzione di Bob Ezrin Bob Ezrin gli ha dato a questa canzone un suono molto sinfonico molto alto molto suggestivo nell'album lui collabora con Robert Fripp e e sia lui che Fripp sono d'accordissimo nel eh, nel sostenere che questa canzone è bella nella, nella versione più minimale piano e poco altro il che è bellissimo però la versione di Bob Ezrin mantiene comunque un, una forza che difficilmente l'altra versione riesce a avere, sebbene suggestiva, sebbene molto bella, molto evocativa, però vale la pena anche riscoprire quella che era sull'album, come l'aveva sentita Bob Ezrin a differenza di come poi Gabriel la sentirà sempre, perché lui ce la lui farà, nulla, sempre, sentire ce la modo farà modo. sempre sentire nell'altra maniera, non ce la farà mai più sentire in questo modo, e allora noi invece andiamo a sentire quella che lui non ci fa sentire.
2: E che noi cioè, ci, piace ci
0: piace questa, e fa comunque per dispetto. Non esistono video, Potete. molto Genesis questa sì, cioè. è, sì. è, è molto Genesis <ride> soprattutto nella nel... della voce <ride> è, è molto però effettivamente è anche il miglior Gabriel quindi va bene così Mosolo lo ritroviamo anche nel secondo album in On The Air Exposure e poi lo ritroveremo in So con Red Rain e Dark Voice Again poi di lui se ne perdono le tracce forse nel prossimo album sapremo che fine ha fatto se ma... prossimo quello che esce a settembre
1: di quale anno non si sa
0: cavetta, te
1: <ride> posso dire una cosa su questa canzone no, è detto che il pensiero di Anna Watts è quello del, che non è solo in realtà di Anna Watts no, no no, 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 è di, è di molti,
0: è di, molti sì.
1: cioè di, questo, di questa barriera mentale che, che viene, che crolla. Che, viene che, che crolla e quindi porta un passo evolutivo nell'umanità e che è un po' anche il pensiero di Aurobindo che si era già ritrovato la volta scorsa quando si fece sì. dell'Ember no? quando hai detto questa cosa mi è venuto in mente che oggi in realtà noi siamo, stiamo quasi vivendo stiamo, cioè, è un momento di passaggio il nostro perché se noi pensiamo a Facebook esatto. cioè, in cima a Facebook c'è scritto a cosa stai pensando cioè noi sappiamo in questo momento tutto quello che sta pensando l'umanità volendo no? in un certo qual modo stiamo entrando in un mondo no? sì, nuovo che cioè, in qualche, qualche modo che si pensa eh? cazzata un problema
3: vabbè quello è, una, quello è un altro discorso, eh sì, sì. però
1: in realtà sì, è si, a cosa stai, cosa stai pensando cioè, no? io penso penso che arrivare vado a cagare penso che domani vado però in realtà so quello che stai pensando te quello che sta pensando lei quello che sta pensando il tipo il che ha di m- m- un diluvio di, di pensieri
0: e non a caso che chi è diciamo Beh. pulito rimane asciutto, da questo, rimane asciutto in questo diluvio anche non prende diciamo le, le cose negative che sì possono... no ma pensa
1: allo sviluppo che può avere una cosa così fra c- 20, 30 o 50
0: certo cioè alla fine non potrebbe è... essere veramente
1: una telepatia potrebbe
0: so. tranquillamente essere comunque sia eh, 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 chi lo ma... sa il
1: mondo per 50 anni come? ma
0: anche forse fra meno visto ma io non, sono, non, visto. <ride> <ride> non, non ci so non mi piacerebbe <ride>
1: prima voglio come va a finire
0: 25 dai è tutto più veloce è un po' quello Sì, è quello è assolutamente quello non è un caso che si chiama il caste flat cioè non è che arriva al diluvio non è Esatto, povero Moso, però ce lo perdiamo per la strada no? non, non, non lo recupereremo sappiamo chi ne fa. è uno dei tanti progetti che ci lasciamo alle spalle in un diciamo questo album va bene eh, come vendite più che altro per il discorso che i fan di Genesis lo comprano sostanzialmente 77. 77. 77. quello dopo lui decide di eh, darlo consegnarlo in mano a Robert Fripp, a lui, perché eh, Robert Fripp comunque con lui instaura un mm. ottimo rapporto, due persone strane che si trovano bene insieme, quindi va benissimo, e vanno in tour insieme, e in questo tour nasce l'idea di fare questo album in, di cui eh, Fripp è il produttore. Il fatto che sia il produttore alla fine si sente pesantemente in questo album, perché lui, Gabriel fa come un passo indietro, si compone la musica però una canzone la fa, comporre, la fa scrivere alla moglie Mother of Go- Violence
1: ehm... e tutto sommato non è neanche da scattare
0: no, no. peraltro è uno eh. dei pezzi migliori dell'album tra l'altro rimane un. il secondo album come poi anche altri nella, nella, nella discografia rimane un po' un'occasione persa si sente che in Embrione ci sono tante possibilità però poi non, le, non gli dà quel momento in più che le fa diventare capolavori. Rimangono delle belle canzoni che possiamo sempre sentire, ma che se non sentiamo poi alla fine non ne sentiamo la mancanza. Il motivo c'è, è che lui in questo momento è concentrato sul cinema. A lui intanto ha in testa la storia di Raelle, la vuole portare al cinema e nel, tra il 78 e il 79 lavora con Jodorowsky per, sulla sceneggiatura di questo film. Poi eh, Jodorowsky sarà contento di questo, il lavoro non porta a niente. Lo piantano lì come moso rimane a un a certo metà. punto a metà, anche ah. questo lavoro rimane a metà e da qualche parte, in qualche cassetto del buon Alejandro, ci deve essere mezza sceneggiatura scritta, che però non ha mai visto la realizzazione come film, purtroppo per noi, perché sarebbe stato probabilmente anche un bel film. Tra l'altro, una delle cose che (coughs) ha bloccato questo processo è che lui voleva recitare come Rael, lui voleva essere Rael, E, e il fatto che poi le capacità magari recitative non siano questa cosa proprio al massimo per lui, che gli dicessero, guarda magari se ci mettiamo un attore forse è meglio, alla fine ha creato un po' di disamore e due anni di lavoro andato a vuoto sostanzialmente. E ne esce un disco che è, sì, interessante, però che rimane un po' appeso così. Però è anche il momento in cui lui comunque conosce vari personaggi della musica, nel mondo della musica inglese e non solo americano e questo lo porta comunque a aprirsi vari, eh, varie, varie eh, collaborazioni che metteranno il, le basi per quello che sarà veramente il salto che farà Gabriel e che sarà il terzo album. Tra le persone che conosce eh, in questo momento... C'è una ragazza giovanissima che si è affacciata sulla scena musicale inglese e ha eh, vinto il banco e ha preso tutto, Kate Bush, che diventa nel giro di pochissimo, giovanissima, diventa, vabbè, a parte essere diciamo la, la protetta di David Gilmour, eh, diventa la, la, persona, la personalità di spicco della musica inglese, tanto da meritarsi lo show talì. Che è una cosa, un onore <coughs> e nello show natalizio Kate Bush chiama Peter Gabriel a cantare e fanno il primo duetto, quello che è riconosciuto come il primo duetto che noi abbiamo trovato con il video e ci guardiamo. Another Day <ride> dovrebbe essere.
2: The sun has come another day She offers me Tibetan tea
0: sono loro due c'è poco da fare sono, è, è, il, è il fatto che sono questi due artisti che si incontrano e che danno vita a questa canzone che la rende una cosa peccato che non esista una versione su disco in nessuna maniera c'è questo video e basta qui la perdiamo questa canzone una canzone che parla di un rapporto di coppia che è andato in crisi e, e, ed è un altro motivo per cui lui il secondo album è un po' traballante è che vive la prima crisi con la moglie eh, sostanzialmente la, la moglie diciamo che era un po' allegra possiamo dire così e che eh, quando lui era in tournée già con i Genesis diciamo che si dava un po' da fare. lui lo scopre e la cosa non gli fa proprio molto molto piacere però cominciano a fare la terapia di coppia così come andava fino agli anni 70 quelle cose molto oggi si direbbe New Age, allora erano avanguardistiche, no? Insomma, la rimettono insieme, anche perché comunque le figlie sono piccolissime. La, la seconda figlia è nata nel 76, quindi insomma, sono piccolissime. La rimettono insieme e vanno avanti. Vanno avanti, però appunto insomma un po'. Ci sono anche questi problemi nella vita di tutti i giorni e quindi un po' questo si risente nel, nel secondo album. Ma queste relazioni che lui riesce a intrecciare in questo periodo comunque sia lo portano piano piano verso il terzo album che è datato 1980 e che è quello con Melt. Melt. Bravo però... Eh,
3: è, stato... è stato attento il ragazzo.
0: Che... Il ragazzo è stato attento. Nel secondo è come se lui dicesse sto studiando cosa voglio fare da grande. Nel terzo dice io sono diventato grande. È veramente forse il il punto di svolta, quello in cui lui affronta eh, veramente (coughs) l'essere una star di livello mondiale. Lo eh, lo fa sia su su più piani musicalmente perché è l'album in cui lui comincia a ehm, prendere a prendere coscienza che c'è anche un mondo tecnologico intorno non ci sono solamente le tastiere, le chitarre ma ci sono anche sintetizzatori e questa cosa lo, lo intriga moltissimo comincia a lavorare col produttore Steve Lillywhite che in questo momento non conosce ancora nessuno ma che di qui a poco sarà uno dei produttori più eh, importanti del mondo del rock e del pop da U2, di... Eh, di qual era quello che fa Lily White Boydor boy, talk. e Tolkien Hatch David Bowie Simple Minds ha prodotto più o meno tutti in questo momento però non era non, non era conosciutissimo e poi comincia a, a, a richiama eh, dei musicisti con i quali aveva collaborato nel primo e secondo album nella persona di Tony Levin che sarà con lui sempre eh, richiama che era nel secondo album eh, David Rhodes che sarà sempre con lui per tutta la carriera e eh, chiama eh, prende la collaborazione di nuovo di Fripp su alcune canzoni perché comunque sia non è certo che gli manca prende come batterista eh, Jerry Marotta che dà un impulso fortissimo alla sezione ritmica cambiata <coughs> non contento di questo li ci mette accanto, Phil Collins che comunque sono rimasti amici so, e quindi la sezione ritmica alza moltissimo, poi si, ci si tra amici, no? so, studio accanto, te, lavori da te, da con me un attimo, vieni, fa, si fa una canzone insieme, gente come Paul Weller, Peter Hamley, quindi so, eh, diventa un album interessante anche per questi contributi. <coughs> che non sono, nella, nella sua, eh, che poi vedremo che ce lo racconteranno, eh, non, non è solamente eh, una, un contributo, vengo e faccio il pezzettino, ma lui ascolta proprio eh, quello che ogni musicista gli può dare. Non è solamente una, eh, diciamo, eh, professionalità prestata, ma è una professionalità che entra dentro il progetto e che ne diventa parte e questa è, è un, forse la, la cosa più innovativa soprattutto in quel, in quel panorama lì perché in genere erano musicisti che andavano, facevano il compitino e andavano a casa invece con lui no, questo non, non può succedere cosa che da una parte è buonissima dall'altra forse per i musicisti un pochino meno poi avremo una testimonianza in esclusiva su questo vi anticipo e, però eh, forse è anche la cosa più interessante Altro cambiamento di marcia, fino a qui avevamo parlato di tutto e di niente, avevamo toccato temi eh, che potevano andare dalla famiglia a appunto la Bibbia, adesso no, questo album ha un cambio di rotta deciso, lui eh, si concentra su quelli che sono i temi sociali, eh, chiaramente ancora una volta sullo sfondo c'è sempre qualcosa di Peter Gabriel, della sua vita, della sua, diciamo, della, della sua esperienza però non, non, non compare mai in prima persona non sono mai testi autobiografici prende spunti da suoi interessi che porta dentro la musica e così nascono canzoni come Family Snapshot che pra, parla dell'assassinio di, eh, di un governatore americano preso dal libro che lui si era letto eh, an Assassin Diary <coughs> di Arthur Bremer la comunicazione è un tema che lui eh, come abbiamo visto in Il Camps de Flood, ritorna alla comunicazione e ancora ritorna la comunicazione senza fili. cioè questa idea che la comunicazione possa viaggiare anche al di là di un telefono che a quell'epoca era quello con la cornetta ma possa andare su altri canali e lui cerca di capire in Through the Wire quali possono essere questi canali c'è poi il, l'amnesia totale di fronte a un grande problema l'affrontare il grande problema cancellando tutto di, eh, facendo tabula rasa ai don't remember è quello lui chiude tutto c'è l'esclusione sociale l'esclusione sociale vista su, su più livelli not one of us, è, è vari livelli dal ragazzino a scuola fino a, alla donna casalinga che viene esclusa quello che, che è vivere a margine della società, cioè l'alienazione, in una delle canzoni più belle e forse meno conosciute che è L'Idal Normal Life, che si basa su nove note, solo nove note, ed è scritta come un haiku, perché su nove note non è che ci poteva stare moltissimo. E L'Idal Normal Life è la canzone sull'alienazione il poter condurre una vita normale il miraggio della vita normale che però porta al contrario a, a, all'inverso porta invece a allenarsi dalla società e poi vabbè veramente c'è la classica bico che è siamo comunque nel 1980 parlare di apartheid parlare di razzismo non era così, così semplice non era così scontato e non era nemmeno accettato perché comunque sia si parlava del Sudafrica e il Sudafrica comunque era molto legato all'Inghilterra quindi il coraggio di, di dire sta succedendo questo in fondo a pochi passi da noi mentre noi viviamo in un mondo che si crea altri problemi però lì si stanno ammazzando perché sono di un colore diverso non era così scontato però noi non vedremo Pico per ora perché ce lo teniamo da parte e invece ci vediamo Games Without Frontiers, perché ci piace, ci piace come tema, perché parla, eh, prendendo spunto dalla trasmissione che si conosce, Giochi Senza Frontiere, parla di una cosa che anche questa non è scontata e soprattutto non è poi così lontana oggi, che è il nazionalismo, il fatto che queste persone adulte eh, giocassero, facessero questi giochi anche piuttosto stupidi, e attraverso questi giochi volessero affermare la, pro- la propria appartenenza a una nazione. Gli dà lo spunto per parlare del fatto che il nazionalismo è tuttora un problema. Lo era negli anni Ottanta, lo è oggi. Non è che sia cambiato poi moltissimo. Lo racconta in una maniera molto leggera: perché se si legge il testo di Games Without Frontiers, tutto sommato, boh, no, sì, però non sembra questa cosa così pesante. Invece, tutto sommato è una canzone con dei significati piuttosto eh, pesanti, dove appunto si parla di, eh, anche i nomi stessi scelti per, per i, i personaggi che animano questi giochi, non sono così scelti a caso, si, si, si sceglie Enrico perché noi venivamo dal fascismo e quindi ci voleva un nome italiano, Adolf lo dice da sé perché sceglie Adolf, tutti i nomi so, hanno questo, un significato, sono tutti riportati a posti dove c'è una dittatura o c'è stata una dittatura. Quindi, insomma, dietro quella, quelle note fischettate che sono molto tranquille, molto leggere, alla fine c'è qualcosa di un pochino più pesante. L'abbiamo scelta anche per un'altra cosa, perché è stata una delle canzoni più censurate di Gabriel che può sembrare strano anche qui, perché comunque era la canzone di punta di quest'album, però eh, nel, nel testo a un certo punto lui dice, eh, fischiettando, noi eh, pisciamo sui primi della giungla. Eh, siamo negli anni 80, non si può dire, non si può dire, non si può dire, no, non si può dire che pisciamo, non si può. E quindi gliela censurano ne fa un video perché comincia, siamo nel primi, primissimo 80, si comincia l- la cosa dei video, ne fa un video, peraltro anche brutti. diciamo, la verità però noi lo vediamo perché è stato censurato anche lui ed è stato censurato per una cosa assurda, e lui per raffigurare il, il fatto che appunto eh, questi giochi apparentemente innocenti erano invece qualcosa di molto più profondo, prende dei bambini e li veste da adulti. E lui gira intorno a questi bambini, si vedrà poi nel video. Allora, la BBC interpretò questo suo girare attorno a questi bambini come se fosse un pedofilo. Il vecchio porco che gira intorno ai bambini, ma non si può vedere. E glielo censurarono. Ora poi, a prescindere da tutte queste considerazioni che ce lo fanno vedere questo video è anche l'unico video dove compare il carnevale di Viareggio siccome un pochino siamo anche campanilisti e stasera lo vediamo nazionalisti.
1: Sì, siamo nazionalisti e
0: campanilisti e noi ce lo vogliamo vedere perché c'è il carnevale di Viareggio ci di via. <ride> insomma ci sono i canali di Viareggio Andiamo. Andiamo.
1: L'inserimento del cannevale di reggio.
0: Perché il di eh. Perché c'era Reagan. Eh, perché poteva ah, il, sì. il potere. E poi comunque perché era questo, questa cosa che, eh, diciamo, faceva satira sul potere, eh sì, quindi... Sì, sì. Poi ce cioè, lo cioè, diciamo... Eh, sì. <ride> non ce l'ha spiegato lui questo. <ride> Però eh, da quello che dice nelle sue cose. Il, t- il terzo album è quello anche che lui scopre la world music scopre che nel mondo ci sono dei suoni interessanti lo scopre con Bico eh, ce lo lo dimostra con Bico ma lo scopre un po' a tutto tondo e pensa che eh, questa sia la la vera frontiera della musica per lui diventa la musica del mondo abbattere le frontiere è la nuova frontiera e questo è per lui una una bella sfida Eh, pensa che sia il momento di, di far sì che la musica circoli liberamente nel mondo e organizza un festival. È una delle grandi utopie di Gabriel questa perché eh, pensa che tutti eh, nel, nel momento che lui organizza questo festival siano contenti e ci vadano gratis e non è così. In più ci si mette il, il maltempo perché non sarà benedetto dal tempo buono in più ci si mette lo sciopero delle ferrovie che non gli porta la gente al suo festival a Shepton Mallet e quindi nel 1980 lui organizza il primo WOMAD Festival vara questa sigla che è la summa della sua filosofia World of Music, Art and Dance dove tutte le arti sono riunite non ci sono più frontiere né tra le arti né tra i paesi Chiama artisti da tutto il mondo a rimborso spese. E non tutti però accettano questa cosa e qualcuno si fa anche pagare. Quando la sua manager, sa di come viene organizzato questo festival, ha un mezzo accidente, <ride> cioè, cioè, In un'intervista dice, io lo sapevo che sarebbe stato un disastro, ma non mi hanno dato retta, povera donna. Cioè, Veramente... Crillo glielabbia detto in tutte le maniere, purtroppo non è stato così. Quando andava verso Shefton Mallet, che sarebbe una piccola località nei, nei pressi di Bath, dice non vedevo macchine, racconta Gail Colson. Dice non vedevo macchine che andavano verso questo posto e ho detto addio, abbiamo fatto il buco. In effetti l'hanno fatto il buco senza problemi. L'hanno fatto a tal punto che eh, arrivano eh, nei nei mesi successivi al festival delle minacce di morte a Gabriel e alla moglie. Perché la gente voleva essere pagata, perché comunque sia si erano esposti. Lui candidamente, anche poi negli anni, dirà che eh, nel... Aveva pensato che tutti fossero animati dal suo stesso spirito di... Eh...
1: Amicizia, fratellanza...
0: Fratellanza, woman, the world of music, and dance, siamo tutti fratelli. E dice, io credevo che tutti fossero, La pensassimo tutti alla stessa maniera. Una grande variera. famiglia. Una grande famiglia. E lo dice candidamente. <ride> Però eh, non era così. Il buco è talmente grosso che a quel punto lì si muovono i suoi amici. Di sempre quelli a cui non ha sbattuto la porta ma che ha mollato e che stanno avendo il loro buon successo. E decidono di fare quella che sarà l'unica vera reunion di Genesis e che non sarà scritto da nessuna parte Genesis con Peter Gabriel, ma solo l'elenco dei musicisti che sarebbero stati sul palco. Proprio per una scelta loro. La fanno a Londra Milton Keynes e nonostante fosse ottobre 2 ottobre a Londra <coughs> all'aperto quindi freddo pioggia da il, morire il, il diluvio, anche il già diluvio già c'era strapieno erano arrivati da, veramente da ogni dove perché vedere di nuovo sul palco Peter Gable con i Genesis effettivamente era un'occasione che non poteva essere persa <coughs> e lì gli hanno dato veramente una grossa mano perché hanno ripianato il debito Di questo eh, concetto però non esiste nemmeno un video, perché il maltempo sicuramente, ma anche perché loro non hanno voluto video. Ne esistono un po' di fotografie, ne esiste una registrazione che poi è stata rimasterizzata e più o meno tutti hanno ottenuto in qualche maniera, però non, non esiste veramente testimonianza viva. Rimane l'unica vera reunion. Mm. E io ne ho trovato un pezzettino con delle foto, ce lo vediamo. Un pezzettino. Aspetta, ma Woman suonarono? Sì, sì, Woman hanno suonato tu. Davanti a quante persone? No, eh, ok,
1: frate a
2: Milano. a Milano.
0: un troppo pochi. non facevano neanche con biglietti, non ci pagavano neanche il primo. per ripianare i debiti alla Woman. Eh, in questo modo lui ha potuto andare avanti se no veramente non si metteva molto bene la situazione diciamo che il fallimento era eh, altrimenti alle porte. però appunto gli amici arrivano sempre in soccorso un mese circa dopo esce il quarto album eh, di Peter Gabriel che lui nel frattempo aveva eh, aveva sì, elaborato sì, sì, sì. E Security. bravissimo. ed è l'album eh, del non, non siamo ancora all'album del successo siamo all'album più bello musicalmente parlando la punta compositiva di Peter Berg è questa anche se poi magari uno preferisce il terzo, uno preferisce il solo non, non importa però oggettivamente questo è l'album perfetto della sua carriera Comincia appunto a mischiare la, la modernità, la, l'avanguardia, quello che sarà la musica di domani con quello che è stato, con la tradizione, con la musica del passato, con la musica del mondo e mette tutto insieme creando un'alchimia che effettivamente non si trova in molti artisti. Lavora eh, in maniera abbastanza eh, alternativa sui suoni, eh, si prende il... Il produttore che adesso è David Lord, che anche lui non era il più conosciuto nel momento, lui sempre cerca questi produttori non all'apice del successo, ma quando iniziano a lavorare. E con David Lord e Larry Fast inizia a fare le sperimentazioni su uno strumento completamente nuovo che è il Fairlight. Ancora nessuno lo usava e lui scopre questo nuovo aggeggio e gli piace da morire il giochino nuovo tanto da creare la la fabbrica che lo produce perché lui eh, dicendo parafrasando si dice no perché sono fatto così se ho voglia di un bicchiere di latte compro la mucca E fa così anche con i Fairlight, siccome non andava avanti perché era una sperimentazione di un un macchinario che comunque prende un suono e lo riproduce, lo campiona (coughs) e lo ricampiona e lo riproduce e lo rielabora in maniera elettronica, chiaramente non è che c'erano molti disposti a investire e lui acquisisce la, la vita che lo fa, che era peraltro vicino a casa sua. Penso che quindi siano stati molto contenti di questa acquisizione perché hanno trovato il modo per svoltare e il Fairlight, peraltro, diventerà una delle cose più... diventerà una delle... delle dei suoni... del produttore di suoni degli anni Ottanta, quindi tutto sommato eh, sicuramente ha avuto un bel ruolo anche in questo. Chiama accanto a sé di nuovo i soliti musicisti dell'album precedente ci si era trovato bene, quindi perché no, Larry Fast, eh, Jerry Marotta, Tony Levin, David Rhodes, mm. tutti i, so, i soliti li, li porta. Ci aggiunge in modo rispetto alla, alla batteria, lei decide che l'album sarà con batteria senza piatti. Anche questa non è una scelta così, eh, così naturale il suono era con i piatti e la batteria suonava con i piatti e lui invece si punta che non vuole piatti quindi sarà un grosso lavoro per la sezione ritmica creare questa parte eh, del, dell'album perché comunque sia non è, non è una cosa semplicissima però in, in compenso porta dentro dei percussionisti africani che daranno un tipo di suono ancora diverso e tutto sommato sarà eh, buono poi non è contento ancora, vuole qualcosa di ancora diverso comincia ad andare per le discariche ognuno <ride> ha il passatempo che si merita va per le discariche e distrugge alcune cose, macchine televisori eh, cose che fanno dei rumori particolari campiona insieme alla rifasta e David Lord questi suoni e poi ci lavorano ci lavorano, ci lavorano e ci lavorano fino a avere il suono che poi sentiamo nel quarto album chiaramente questo a noi poi alla fine ci interessa il risultato finale però effettivamente è un lavoro di ricerca sul suono che fa, che lo rende un album sicuramente unico in quel momento lì, perché non è così semplice arrivare a, a questo tipo di di lavoro ancora una volta affronta dei temi particolari, questa volta si sposta un pochino la sua area di, diciamo, di interesse si sposta più verso Sud America in questo momento è attirato più da Castaneda questa parte qui lo, lo attira un po' di più più che l'Africa, anche se c'è anche l'Africa, anche in questo album, comunque parla di gelosia col pezzo che è uno del il pezzo della, di questo album che è Shock the Monkey. Poi parla della... Ah, questa è bellissima, Have The Touch eh, nasce, perché lui sempre ha questa cosa che porta le sue, i suoi interessi dentro le canzoni. Ha letto una ricerca fatta nelle capitali eh, mondiali sul contatto umano. Allora hanno visto che eh, a, in, in Cile... Le persone si toccano, infatti, nei ristoranti delle capitali. In Cile si toccano 280 volte in un ristorante della capitale in una giornata. A Parigi 30 volte, a Londra 3. Allora, questa cosa lo fa riflettere sul fatto che manca il contatto fisico e lui come inglese si sente chiamato a dover dover dire la sua... E allora scrive have the touch perché deve comunque far capire che il contatto è importante. No? Attraverso questa ricerca lo porta a, a fare. Poi, appunto, abbiamo la, la tradizione sciamanica di Jacinto, la fede, il sacrificio e la guarigione, sempre sciamanica, e eh, la, la risurrezione in kiss of life. la la perdita di controllo che è una cosa che lui peraltro avrà anche altre volte il Rhythm of the Hit che nasce dai diari di Jung infatti il primo titolo era Jung in Africa e eh, parla del fatto che Jung si sia spaventato come eh, attraverso la musica si possa perdere il controllo e questa è una cosa interessante e poi vabbè l'arresto di Lech Valesa con Wallflower Wildflower che diventerà poi un, un inno, veramente un inno per uh, tutto quello che è diritto umani. <coughs> Noi da questo album, però, ci vediamo un The Rhythm of the Hit live proprio al Woman Festival.
1: Senza pubblico?
3: Po anche l'esibizione di
0: Sanremo, però. E' okay. che te okay. detto! Che messa!
2: Con la ginocchiata sulla testa, eh, con fune,
0: ma. No, non shock l'ho portata. Ma anche a Sanremo non l'ho portata. Ho portato dei ride of the dei hit. si ci piglio un colpo. Una
3: sta chiedendo la gente <ride> sì, si, cioè, si dove sta
1: parlando a questo dov'è il suo
2: The shadow of the sun. The light here is strong. I'm going to
0: Diciamo, a fine lavorazione del disco nasce un piccolissimo problema personale ed è col produttore che va con la moglie di
3: <ride>
2: <ride> vabbè, ma lui lo
0: faceva uguale eh, non è che eh, così, cioè, cioè, eh, si inconnavano allegramente a vicenda però questo rende il lavoro un pochino difficile fra i due
2: <ride>
0: sì diciamo che hanno sbagliato proprio il momento addirittura pareva che si separassero e invece anche questa volta la crisi rientra e diciamo che vanno avanti ancora un po' naturalmente poi lui, lei ha trovato anche Nile Rogers dei Blue Nile e sempre questo disco vabbè insomma era un disco pieno di collaborazioni interessanti musicalmente ma forse per la moglie anche in altri pezzi
3: prima,
1: prima terapia del gruppo doveva va
0: a fa, farla in Africa va a fa... in Africa in, Africa, in Africa. <ride> della... quello sostanzialmente Sono in e lui parte per un lungo tour un tour che lo porterà a toccare veramente i cinque continenti per la prima volta va ovunque e ne nasce un disco live molto interessante che però ha eh, come difetto, vogliamo dire difetto, ma sì, quello che hanno tutti i dischi live di Peter Gabriel ufficiali, sono rifatti in studio. Cioè lui non, non prende un disco e dice ok, è live, se c'è qualche sfumatura che non è perfetta, no, lui prende il disco e dice sì ok, va bene, ora lo fermo due anni, ci lavoro sopra, lo pulisco, ci levo quel suono lì che non mi piace, quell'altro che è venuto male tira fuori un prodotto perfetto. È un bellissimo live, però certo non è il live di un bootleg, nel nel senso che non ha quella freschezza che hanno i live presi e buttati sul mercato, però è un bel
1: live. Hai
0: sentito? Piedis Live! Piedis Live!
3: live.
0: Mm. È anche il momento in cui lui eh, si riavvicina al cinema, e lo fa attraverso una colonna sonora ed è la bellissima colonna sonora di Birdie, un bellissimo film che chi non avesse visto è Ma veramente visto, sì, sì. pregato di vedere di Alan Parker eh, con Nicolas Cage, veramente. Bambino? Mm, sì, praticamente.
1: <ride> Prima che diventasse
0: il Nicolas Cage. Però già visto. nipote no. di suo zio, quindi tutto sì, sommato. <ride> cioè lui non. diciamo il giro era buono.
3: L'altro è
0: non me lo ricordo chi è l'altra eh, comunque diciamo che non è un grandissimo lavoro che fa su questo, su questo album perché prende le sue canzoni eh, del terzo e del quarto gli leva il cantato e le fa una versione strumentale quindi tutto sommato vabbè, sì, è un disco interessante piace più o meno a tutti però cioè, non è che ci racconta qualcosa di nuovo Invece quello che vi racconto ora io è eh, una cosa nuova che non sa nessuno. Perché... Allora abbiamo detto che lui in questo, eh, in questo album lavora con eh, Larry Fast. Ci possiamo avere la foto cioè nella cartellina? Eh, lavora con Larry Fast. Ora siccome eh, chi è malato, abbiate pazienza per toccato me stasera fa anche cose di questo genere, l'ho contattato su Facebook in maniera molto banale e e gli ho chiesto se voleva raccontarci qualcosa di quel periodo. L'ho chiesto non solo a lui, che sarebbe lui, ma l'ho chiesto anche a altri. Lui è stato l'unico che ci ha risposto. Gli ho detto che stasera avremmo avuto questo incontro e gli ho chiesto, però non volevo detto, ah ma sì, ma io sono tanto impegnato, (ride) cavoli ci credo. Però eh, ha detto, eh, ho detto, vabbè, una domanda secca così, eh. la cosa migliore che ricorda di quel periodo è la cosa peggiore, diciamo, che ricorda di quel periodo. Allora, lui ha, ehm, ci dice così, soprattutto, ve lo leggo così, sono le sue parole, soprattutto durante gli anni della mia collaborazione con Peter, ho lavorato anche a un buon numero di altri progetti, di altri musicisti, Alcuni hanno anche ottenuto un buon successo, lo sappiamo. La differenza positiva del lavoro con Peter rispetto alle altre produzioni è che con gli altri ero in genere chiamato a riempire un buco, una mancanza nel team creativo, grazie alle mie capacità. Poi, una volta finito il lavoro, non mi restava altro che la soddisfazione di aver contribuito a un grande album. Con Peter invece non c'era solo il contributo professionale, ma anche una partecipazione Allo stesso progetto creativo di di Peter nell'approcciare la musica, qualcosa che spesso poteva essere non convenzionale, ma che era sempre un'avventura dalla quale si imparava qualcosa che non avevo mai avuto l'opportunità di conoscere o sperimentare prima di quel momento. Nella domanda gli ho chiesto anche cosa ricordava di negativo, perché che sia tutto bello va bene, però qualcosa ci deve essere anche che non va. Ovviamente ci sono stati anche degli aspetti negativi in questa collaborazione, ma la, la cosa che ritengo maggiormente negativa è che per seguire i progetti di Gabriel ho tralasciato la mia carriera da solista per un certo numero di anni, che non ho potuto ovviamente recuperare. Una volta che Peter ha cambiato i membri della band, dissolvendo la nostra PG Band. In quegli anni ho anche rifiutato alcune collaborazioni con musicisti molto noti per restare a disposizione di Peter. È stata una mia scelta fare così, ma guardando indietro probabilmente è stato il più grande aspetto negativo, compensato solo dalla lunga associazione creativa che abbiamo avuto. Quindi tutto bello, tutto buono, però certo quando mi ha dato il ben servito questo ci è rimasto male e ancora se lo ricorda e noi siamo con lui.
3: Scoop! Scoop! Lo scop! Lo
0: io a questo punto uh, mi vedrei un pezzettino almeno di Wallflower, perché... L'ho
3: visto.
0: Giusto, un pezzettino. <sussurra> eh, questa è la pezzetta esce, perché non l'ha fatta
2: spessissimo né. Nel... E They take you to your limits, they take you to
0: No, lei no. È no, no, è quell'altra. Melody. Sì, cioè, però è una muscina, non ha una grande muscina, però eh, chiaramente è figlia sua e lui gli fa fare quello che crede, anche, anche cantare. siamo a questo punto arrivati a fine anni 80 siamo nel momento in cui lui ha preso veramente il volo Shock the Monkey lo trascina in cima alle classifiche non è ancora il Peter Gabriel del grande successo però comunque ha un buon successo entra in studio e entra in contatto con alcune, alcuni personaggi che lavorano accanto a lui e nello studio a me piace questa cosa che si sta lavorando a un disco io, a un disco lui ci troviamo alla macchinetta del caffè, me l'immagino e si dice ma sai che c'è, vieni dai parliamone, che si fa e questo accanto era l'Iter Steven che stava lavorando a un progetto eh, contro l'apartheid Diceva, dice a te hai fatto bico, come puoi starne fuori? Nasce così il progetto Sun City che è forse uno dei primi progetti, eh, a parte i vari Feed the World, eccetera, che avevano aperto la strada a questa mobilitazione della musica su un grosso tema. Però mentre eh, We Are the World era sulla fame nel mondo, forse anche troppo grande come tema, il, i progetti a cui aderisce Peter Gebert sono un pochino più mirati. Eh, sull'apartheid in Sudafrica eh, sul Tibet su, piuttosto che sulle varie guerre Afghanistan che sono nate sui Desparesidos ha fatto eh, concerti in questo caso parte con eh, questa cosa che a lui gli sta molto a cuore che è quella del razzismo che è uno dei temi che lui sempre eh, affronta Probabilmente affronta anche con se stesso, nel senso che comunque eh, la sua voglia di far sì che il mondo sia una cosa unica lo porta a confrontarsi con realtà diverse. E vedere che queste realtà sono in qualche modo discriminate solo in base a una razza eh, lo lo fa mobilitare, non c'è verso. Nasce così la sua adesione al progetto San City, che eh, però non lo vediamo il video. Sì, ce l'abbiamo. San allora ci abbiamo, lo vogliamo sapere, ci abbiamo il live di San City.
1: Passiamo dai,
0: dai e facciamole vedere un pezzettino perché se no Carlo ci viglia. C'è lì
1: litresti che vengono a letto, va bene. Spero che l'abbia Che
3: Sì, allora questo è il
0: concetto del, del 90 alla Webby Arena che conclude il progetto SanSiti formalmente. E, e con questo
3: concerto e questa è la canzone a
2: cui hanno partecipato tutti, tra cui anche i Gabi. Buon calma! Buon calma! Let's bring our friend Someone has traveled many miles and written many songs. Tonight so he's back with us on Wembley Stadium But To tell the truth Nicaragua through the townships of Soweto
0: Sì si, sì si, c'è smello Capellone Capellone era il momento che era capellone io non lo so se questi Cappellone. progetti hanno realmente cambiato il mondo Però insomma qualcuno magari si è accorto che c'era qualche, c'era qualche problema quindi va bene anche così mentre lavora a queste cose parallelamente eh, nasce il disco più importante della sua carriera che è Su. È il più importante non perché è il più bello, non perché è il, eh, quello meglio composto, ma perché è il disco che lo consacra commercialmente. È forse il più semplice tra i dischi che lui ha fatto, il più commerciale, quello con pezzi sicuramente più facili, trainato da video assolutamente sensazionali come Sweet <coughs> Chamber <con coughs> che ha vinto tutto quello che poteva vincere. E, e, e che è effettivamente tuttora uno dei video più belli in assoluto che sono stati fatti trainato da canzoni come Sledgehammer che comunque sono fatte apposta per il pubblico che vanno a pescare quei suoni della soul music che comunque hanno un appeal importante nel, nel pubblico e non, non possono non avere successo perché avranno, hanno avuto successo quando sono nati e l'avranno nel futuro l'avranno sempre Affronta dei temi bah, Insomma Abbastanza vari Non è che ci sono cose eh, Molto eh, specifiche Si passa dai temi Di disimpegno Come possono essere quelli di Svejammer Che è sul, sul sesso Si passa a cose Molto più pesanti Come eh, potrebbe essere Eh, Milgram eh, 37 che è invece su eh, un esperimento fatto in America dove eh, le persone si dichiaravano disposte a fare l'elettroshock a altre persone se questo, eh, se il ballo ci fosse stata la loro libertà Eh, Big Time che è una canzone sul vivere al di sopra delle proprie possibilità, la bellissima Don't Give Up dove si parla di del dramma de, diso, della disoccupazione è una coppia che dialoga sul problema della disoccupazione ritroviamo Moso per gli ultimi due capitoli Red Rain e eh, That Voice Again dove Red Rain nasce da un sogno che non vi sto a raccontare incubo, due muri di, di, di acqua rossa che si chiudono sopra Moso, povero Moso, anche questo gli facciamo. Però ecco, di fatto questo è, è, è l'album della consacrazione di Gabriel, qui lui arriva veramente al top, vince premi, arriva in, in cima alle classifiche, fa un tour mondiale veramente spettacolare anche dal punto di vista scenico, non solamente curatissimo da, da tutti i punti di vista. Tra tutte le canzoni che ci sono ce ne sentiamo magari per che ore sono. Ci vediamo un pezzettino, perché è lunga, lunga, di Mercy Street, che è dedicata vari, sì, sì. Eh, tanto per Sun City eh, per, con tutto il bene che li possiamo volere a Carlo, ma non è un Mercy Street che è dedicata alla poetessa Anne Sexton, è una poetessa americana molto controversa e, e a cui lui dedica questa bellissima canzone che resta una delle più belle di questo album. è il
3: verso.
0: So in realtà è l'album forse meno innovativo di Gabriel rispetto a quelli che ha gli standard che ci ha abituato nel passato però è l'album che lo porta al successo che gli apre le porte veramente del mondo e questo fa sì che sia per lui il passaporto per, eh, per il, diciamo, il massimo della, delle frequentazioni che può avere inizia quella che si può dire la Golden Age, quello che tocca lui diventa oro, eh, decide di lanciare la casa discografica e la casa discografica ha effettivamente successo, si avvale dei suoi amici che adesso non sono solamente quelli che conosce così, i suoi amici adesso si parla di Marty Scorsese che lo chiama per la colonna sonora di Luca. Pe- tentazione di Cristo e ne viene fuori uno degli album più belli che ha fatto Gabriel che è Passion e, um, frequenta eh, diciamo veramente il, uh, il jet set mondiale cosa questa che da una parte lo porta a impegnarsi sul te- sui temi sociali sul fronte come abbiamo visto uh, San City, queste cose qui dell'Apartheid el- il Tutte le cause umanitarie, dall'altra lo porta però a avere, diciamo, a abbandonare quella dimensione bucolica che aveva avuto fino a questo momento, e inizia a avere relazioni anche sentimentali piuttosto in vista, cosa che fino a quel momento lì, pur avendo avuto le sue storie extraconiugali, non erano mai state pubblicizzate, adesso invece eh, è. Ha una storia con Rosanna Archetta che è attrice di punta in questi anni, è presenza a tutti i parti possibili e immaginabili, cioè è un po' un cambio di stile nella sua, nella sua, proprio nella sua vita e questo è un po', eh, lascia un po' così perché comunque sia eh, non è un, la sua dimensione ma infatti poi è una dimensione temporanea per lui. Non, non sarà una dimensione che porterà avanti forse è anche il modo per diciamo, superare quello che è veramente la sua il, il punto di difficile da superare che è la rottura con la moglie definitiva quel punto lì certamente è fatta alla maniera di Gariel cioè con una cosa lunga, anni, che lo, lo porta addirittura a, a fare eh, incontri a tre, lui, la moglie e l'Archette, cosa che poi l'Archette dirà in interviste, un incubo di serata, perché insomma non sono cose che si dovrebbero neanche pensare, però insomma, comunque, alla sua maniera lo porta, lo, lo porta così. Addirittura è il momento in cui lui si avvicina nella maniera diciamo, più forte anche al mondo del cinema che resta la sua, il suo miraggio, gli piace, il cinema rimane una delle cose, lui ha studiato cinematografia a scuola e, e il cinema continua ad attirarlo reciterà anche in un film che è eh, New York Stories e è un film fatto di più episodi uno è di Martin Scorsese col quale a questo punto c'è una, un rapporto di amicizia guarda caso protagonista dell'episodio è Rosanna Arquette e lui farà una piccolissima parte in questo eh, danno il contentino insomma gli fanno fare una piccolissima parte in questo, in questo film dove farà il barista se lo volete vedere Sappiate che nell'episodio con Rosanna Archetta di Matti Scozzese il barista è il videogioco. Poi parteciperà anche a un progetto scolastico dove farà l'unico film dove è protagonista, che è un corto di 9 minuti che potete trovare tranquillamente su internet. È un giallo raccoon. Si chiama... Non è un grande...
3: Grande prova di
0: attore, ma insomma va bene. Cioè, è molto bello questa cosa. Ci puoi vedere qualche fotografia? Così, tanto tipo, sa so anche verso 30, così qualche foto. Eh, questo è anche il momento in cui lui, comunque, eh, alimenta i suoi progetti paralleli al così a caso, un po' di foto a caso, tanto ci. Ci fa sempre piacere.
2: Bello perché. <ride> no,
0: là, c'è una cosa che va detto una parentesi. Okay. Si veste veramente male. Cioè, è una delle persone che si veste peggio nel mondo. Però, ma gli eh, inglesi. Eh, eh, sì. sì, sì, è vero. <ride> oddio non. No, oddio. C'è sì. una volta. Forse, forse sono un po' migliorato. Forse sì no. perché c'è più.
1: No. <ride> ma lui proprio niente, è proprio. <ride> <pieno. Ci> sono... <ride> Però ecco, e con gli anni peggiori. Cioè, anni e con gli anni, anni peggiori.
0: peggiori. È, un <ride> è un bell'uomo. Non c'è niente da fare. Lo è tuttora. Eh, porta avanti anche il progetto dell'Experience Park. Eh, un altro suo sogno è quello di creare questo parco a tema dove affrontare i fantasmi, le paure sì, ancestrali. Lo voleva fare a Barcellona mi sembra. Sì, quello che voleva fare anche in Sicilia, lo voleva fare in Francia, Nantes e poi non lo farà da nessuna parte è un altro di quei progetti che lancia lì, ci lavora per anni e poi lascia a peso cosa? Che succede cosa gli succede?
1: A punto? ma, ma, ma fondamentalmente
0: <coughs> si annoia e secondariamente forse sono progetti troppo grandi quelli che sono progetti fattibili la real world mancano che è comunque fondi. fattibile mancano, eh. i fondi. mancano i fondi ma la real world non è stato cioè non è che ha navigato sempre in acque eh, molto tranquille e non ho detto in acque a caso perché l'ha creata in un mulino e gli è andata sott'acqua almeno quattro volte
1: e ci mancano a lavorare. Sì, no, ma gli è
0: andata sott'acqua mangiando su tutti gli La strumenti. Sì, sì, sì. Eh, sì. E questo, insomma, sì. perché solo un genio può mettere in Inghilterra no, su un mulino, una scusato. casa discografica, senza prima isolarla. Ma sappiamo che il, il la parte artista. è un artista è un mulinico di, di, di creatività Sì. anche nella musica che fa esatto. a volte perde il segno ogni tanto proprio perché, perché a... troppo, troppo, c'ha per da fare, da fare, troppo. C'ha da fare diciamo troppo. troppo è forse una de- delle cose che più, più negative sue insomma i primi anni 90 lo portano a affrontare sempre più la musica del mondo Passion è il primo grosso successo che pubblica la Real World. No, cosa?
2: La
1: colonna sonora di Ultra Invece di questi
0: Fosbol questa era la copertina di Salisbury Hill che è stata censurata. Non so perché, non capisco perché. Mi ha
1: messo il cappello. Era meglio con Slee Jam e me la
0: Hill, e l'hanno censurata. Non so perché. E qui invece lo vediamo nelle sue versioni con occhiali.
1: Invece agli uccidere da versiano.
0: E nel 92 esce il, il suo secondo album con titolo ed è Az Quindi, dopo su As. Eh, in pratica ecco fermi qui fermi qui. Siamo negli anni 90 lui è bellissimo e ha una storia, chiusa, la- eh, rotta la storia con Rosanna Kett sci- nei sci- primi anni sci- 90, sci- ha una storia con Claudia Schiffer e qui, eh, signori...
1: E è successo,
0: eh? Eh, qui, signori, e questo è il successo. E Claudia Schiffer era veramente al top. Anche lui era al top. Eh sì. E vabbè.
1: E non mi fa. <ride> Ti faccio vedere una foto di me qua. È vero,
2: che c'è? C'è? <ride>
0: Vabbè, comunque, e come si diceva, era veramente al top, se no non si arrivava alla Schiffer, eh, non è che si poteva. E tra l'altro, Schiffer prima di David Copperfield, cioè proprio siamo. As è, la, eh, è, la, è l'album delle separazioni. È l'album che lui eh, scrive dopo essersi separato dalla moglie e dopo essersi separato anche da Rosanna Arquette. E. Mh, Fondamentalmente di questo parla, anche se lo fa eh, nella maniera di Peter Gabriel, cioè senza mai mettersi in gioco veramente in prima persona. Siamo fin- quasi finito: no, no. c'è il tuo album? Abbiamo no, 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 no. finito. E niente, praticamente, eh, questo quest- As eh, ripercorre esattamente la strada di Su. So. Propone gli stessi schemi eh, che aveva proposto Su. So. Eh, quindi c'è il pezzo molto commerciale che eh, se in So era stato Jammer, quello che riprende più dalla dal Stax, dalla Motown, potrebbe essere un pezzo come Steam, però non raggiunge i vertici di So. Se già So era diciamo, calato rispetto al quarto album, si fa un ulteriore passo indietro in questo, in questo As. Per carità, stiamo parlando di album sicuramente molto belli, ne abbiamo parlato, sicuramente non è che parliamo di canzoncine, no, parliamo di signore canzoni. Però se guardiamo la produzione complessiva di Peter Gebel musicista, qui stiamo andando indietro. Non è un album all'altezza di un quarto o di un terzo, non ci sono queste innovazioni che aveva portato in questi album, ma c'è un riproporre uno schema. Lui ha trovato che con So si, si va bene, si vende bene, che c'è il pezzo che vende bene, il pezzo che è più profondo, il pezzo che parla della, della separazione, ma lo fa in maniera eh, che dialoga con una donna. E anche in questo album propone questa stessa cosa, lo fa con Shinedo Connor e in Blood of Eden parlano del rapporto fra uomo e donna dialogando come avevano fatto in Don't Give Up dove era una coppia in crisi per eh, la perdita del lavoro del marito qui è un altro tipo di crisi però lo schema rimane quello detto questo è un album che ha un moltissimo successo commerciale forse è meno eh, amato da, da, da chi segue il musicista però sicuramente è un bell'album, non c'è niente da fare. Mm, me lo metti Washing of the Water sotto, così si... tra le varie canzoni di, di, questo, di questo album, che, eh, nel quale lui parla appunto di, eh, di vari rapporti, c'è cioè questa Washing of the Water che però nasce vari anni prima. Eh, è una cosa che succede spesso con Peter Gebr, che lui le canzoni le elabora negli anni, negli anni, negli anni, negli anni. Questa è molto bella, però risale al quarto album come genesi
3: di canzoni Poi
0: nella versione definitiva arriva sul disco nel 92, però è una canzone dell'82 questa qui, come nascita. Per questo che diciamo che non è un album innovativo, perché comunque fa ripescare indietro
3: i pezzi più
0: belli. And inside
2: real
0: Connor. È importante più per un diciamo, per golezzo, un fatto all'atere che non per quello che poi realmente è. E c'è cioè anche Shinedo Condor tentò il suicidio perché eh, lui non, non inizia una storia con lei. e, e Per carità eh, sono cose che possono essere traumatiche durante un tour e fare eh, ricalibrare tutto perché la persona che eh, dovrebbe sostenere la parte diciamo di, di voce femminile eh, non, non è in grado di farla insomma gli venne in soccorso Joy Escue, che era la tasterista e, e sostituì in corsa eh, la, la O'Connor che eh, chiaramente eh, venne ricoverata e poi la cosa finì lì e poi lui disse grazie facciamo anche che torni a casa <ride> non è il caso di andare avanti ci si affaccia al nuovo millennio con un progetto fantastico che è OVO e forse l'album più sottovalutato di Peter Gebel forse meriterebbe di essere riscoperto forse però ancora forse non siamo pronti a riscoprirlo completamente è una storia su tre generazioni eh, che lui ha creato per lo spettacolo del Millennium Dome il Millennium Dome era questa meravigliosa palla eh, a Londra eh, inaugurata per, il, eh, per l'anno 2000 il fatto è che lo spettacolo messo peraltro in scena da, da Moses Pendleton e dai Momics era bellissimo, ma era talmente enorme questa, questa, questa struttura che non si vedeva, e lo potevano vedere solamente da degli schermi. Per quanto, c'è un video che puoi mandare così sotto, eh, per quanto fosse meraviglioso, scenografie spettacolari, musica bellissima se ne vedeva un
3: pezzo.
0: E, non... e quindi è, è finito no, non è questo forse non c'è quello prima no, vabbè, non c'è forse non ce l'ho messo no, no va bene eh, c'era un Ho trovato il pezzettino ma veramente pochi minuti dove comunque facevano vedere dall'alto uno che si penzolava da una corda e niente, non ha avuto questo grande successo peraltro poi il Millennium Dome non ha fatto una bella fine e quindi con lui lo spettacolo di cui lui aveva fatto la colonna sonora è molto bello questo album è ripercorre delle, delle diciamo, musicalmente riprende gli echi della musica anni 90 quindi c'è abbastanza eh, musica etnica mischiata all'elettronica la storia parla di una famiglia attraverso tre generazioni e le tre generazioni sono la storia dell'umanità secondo quello che naturalmente eh, interpreta Peter Gehrer la mh, versione in Europa sarà accompagnata da un fumetto invece in America no perché mh, anch'io, anch'io. io l'ho vinto peraltro e, mh, diciamo che è un album da riscoprire per chi ha voglia di affrontare un album non facile perché non è facile Ovo ci sono delle cose interessanti cose che lui peraltro li propone anche dal vivo come The Tower The Eight People che abbiamo visto anche nell'ultimo spettacolo lui li propone e effettivamente dal vivo è molto bella però tutto l'album io l'ho trovato un po' pesante si arriva finalmente al 2004, prima che. Eh, sì, si, si, si arriva al 2004, dove abbiamo l'ultimo album vero di Peter Gabriel, perché poi quelli dopo, ve lo dico già, non si parla neanche di quelli dopo perché sono Scratch My Banca dove fa delle cover e quello di, di, col, con, la, con, la, con l'orchestra sinfonica non ci interessa, lì ha fatto delle operazioni commerciali per quanto di valore. Up, invece, è un album molto interessante. Qui ritorna Peter Gabriel. Mentre con So si era avuto il, la botta commerciale, As, il passettino indietro per voler bissare So, App rompe questo schema. App è veramente un album degno del, di Peter Gabriel. È, rispetto a tutta la produzione è molto scuro. È un album pesante, è un album... Ehm, dai toni, dalla musica eh, dal timbro pesante i temi sono pesanti perché lui ora affronta ha ha parlato della separazione ha parlato dei temi sociali ha parlato dell'esclusione mai cose leggere però qui parla di morte di separazione definitiva di di perdita proprio la perdita fisica delle persone e quindi è grido e quindi Tutto, anche la stessa copertina è cambiata, rispetto, sempre abbiamo lui, perché comunque tutte le sue copertine hanno Peter Gabriel davanti, su quello non ha derogato, mentre ha derogato sul titolo, sul fatto di esserci lui in copertina non deroga. Sì, Però rispetto.
3: Non me lo sì, sì, no,
0: no. hai eh. accorto. Perché lui è l'ho presa colto
3: io? Anch'io. Ma c'è una no, testa da lontano. Già! Eh, eh, le... eh, 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 è, è lui dietro no,
0: con no. questa goccia d'acqua.
1: Okay. Che... In ogni goccia c'è lui.
0: E in ogni goccia c'è lui. Il che è? Dai. Si, è lui
3: con la testa. Sì, si,
0: sfocato. Sfocato in sfondo. Tipo, bugzoom. Sì, una cosa del genere. E su quello la non, la ha mai, non ha mai veramente derogato. No? Ci deve essere lui in copertina. No, la, 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 la rivista Peter Gabriel gocce, l'abbiamo qui. Qui riscopre quello che è la sua arte. Dice quello che lui no, vuole dire. Ma io non lo, Beh, lo
2: sì,
3: vedo però, nelle visto No, no, c'è nelle, nelle
0: gocce. gocce. Sì, 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 c'è nelle gocce. Puoi vedere così? Sì. Si vede. <ride> non si vede. Però ecco qui siamo tornati veramente a uno standard veramente alto e ne ne nasce un disco che forse non ha lo stesso successo dei due precedenti, commercialmente parlando, eh? ma ritorna a essere quello che è veramente Peter Gay quello che sa sperimentare, che sa trovare nuovi suoni, anche ripescando canzoni che non sono nuove, perché anche in questo album trova delle canzoni fatte già nel passato, le riporta, però le porta nel presente. E questo lo rende uno degli album più interessanti di tutta la produzione di Gabriel. E di qui invece ce lo vediamo il pezzo, che è quello eh, che è Signal to Noise, in una versione precedente all'uscita del disco però che merita
2: veramente di poco precedente e
0: purtroppo quando esce il disco cioè, e quindi eh, diciamo era bello vederla, vedere questa dove indiano? Eh, 130, no, pakistano e il tipo di canto suo lo era un monaco de, el, no, Kvali sì, si, sì, si, siamo lì questo canto qui è il Kvali Kvali però. Rimane il personaggio sicuramente il musicista più importante che lui ha portato da questa parte del mondo, da altre zone. Ne ha portati tanti, ne, ne ha fatti conoscere tanti al mondo, però forse il più importante, il più interessante è proprio Nostra Atfatea di il cui contributo anche su Passion è immenso. Eh, come lui eh, entra su una musica cambia completamente il, la marcia, è, ha una voce che è una cosa veramente mistica, cioè veramente c'è qualcosa, fa capire che c'è qualcosa di diverso. E questa era una delle canzoni su di App, una delle più belle. Eh, in questo album ancora ha moltissime collaborazioni che pesca dalla real world tipo The Blind Boys of Alabama che sono spettacolari e che ha portato anche in tour peraltro e erano eh, veramente era veramente bello Firenze c'erano loro e appunto come si capisce anche da, da queste cose è un album piuttosto pesante e bello veramente bello di qui poi però la sua carriera eh, si, si ferma. ferma, non c'è stato altro, era il 2004, eh, no, 2002. 2002, era il 2002, quindi cioè, che ci fa aspettare un disco, doveva essere pronto il successore, ci avevamo già anche il, il nome, titolo. Del ti- il titolo del prossimo disco, ma ancora lo stiamo aspettando, sappiamo che esce a settembre, si è scordato di dire l'anno, ma ci cioè si può ricordare sempre tutto nella vita, Di lì ha fatto, diciamo, la sua vita privata è tornata indietro, come qui siamo tornati alle origini con questo album, siamo tornati alle alle radici della sua musica, lo stesso la sua vita è tornata alle radici, ha abbandonato tutto quello che è, diciamo, eh, il patinato per tornare nella sua (coughs) terra, si è risposato, ha avuto altri due figli, ha aperto un mega albergo e si è fatto la tenuta in Sardegna, e eh, poi che ha fatto ancora ha prodotto qualche disco che mm, suo interessante più per i collezionisti che non per il valore artistico perché Scratch My Back che è un disco di cover eh, sì è interessante come può essere un disco di cover fatto da un grande artista comunque che dà una rilettura personale quindi sempre interessante però certo non è un disco di inediti ha riportato in, in giro il tour di So e ce l'ha ripropinato pari pari, pari, pari. quindi diciamo che artisticamente si è un po' fermato eh, ha fatto
1: il tour con l'orchestra
0: ha no? fatto il tour con l'orchestra che è la, in genere la fine della carriere non è che sia proprio il massimo.
3: Che che... <ride> per il massimo
0: quindi diciamo che noi ci fermiamo qui come carriera sua quello che è stato dopo è più stato un vi- vivere bene di rendita di quello che è stato negli anni prima. In attesa che esca il disco A nuovo. A Ah eh beh, si intitolava I barra O, in out. Però eh, nel frattempo, 2002, doveva uscire nel 2003, cioè l'anno dopo, non è uscito, non è uscito nel 2004, nel 2005, e nel frattempo i Rem hanno fatto un disco con quel titolo e hanno fatto a tempo anche a sciogliersi dopo quel disco quindi cioè, capisci bene tempo. e quindi lui ha detto che lo deve reintitolare perché non può e dare il problema è
1: quello, non riesce a trovare il, il titolo. titolo lo
0: chiamerà If cioè, non riesce a trovare, non lo so possiamo mandargli un po' di suggerimenti se il problema è il titolo gli mandiamo un po' di suggerimenti B però ecco eh, nel frattempo appunto i Rem hanno fatto in tempo a, f- a copiargli il titolo fare l'album fare il tour farne degli altri di album dopo quello sciogliersi e magari oh. ora ci faranno anche una reunion
3: <ride>
0: <ride> però, eh, però negli ultimi, ultimi concetti ha fatto sentire degli inediti che non sono affatto male però noi ora chiudiamo prima che ci cari la palpebra <coughs> e chiudiamo nella maniera più classica perché non possiamo non
3: chiudere,
2: così, vai. No, chiudiamo così. E le doi alla vita, sono anche le doi dell'ordine. E questo è per tutti i altri che lavorano per le doi dell'ordine, e specialmente per Steve stessi